0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je bégais, donc je suis ». L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière la complexité du bégaiement à travers mes échanges avec mes invités. Nous parlerons de témoignages, de difficultés, mais également de clés pour vivre sereinement avec son bégaiement. Je m'appelle Faisal Elgarbi, je suis marié et papa de deux petites filles, Alissa et Roxana. Je bégais depuis tout petit. Ce podcast est aussi pour moi un traitement pour m'aider à mieux m'exprimer et mieux assumer mon bégaiement. Sonia Krimi est ancienne députée LROM de la Manche. Née et élevée en Tunisie, il nous raconte dans cet épisode sa vie avec son bégaiement. Avec humour et sincérité, Sonia nous parle de sa jeunesse dans sa Tunisie natale. Des moqueries vis-à-vis -vis de son bégaiement et de sa persévérance pour arriver là où elle voulait. On parle aussi de son arrivée en France et de la fois où son bégaiement a failli changer, le cours de son histoire. Et pour finir, son entrée en politique et sa vie d'élu de la République, qui Très bonne écoute. La France a récemment adopté deux Sonia qui viennent de, de, de Tunisie. Une est connotée très très à droite, voire, voire mmh. vachement extrême droite, l'une qui est plus à gauche. Aujourd'hui, je suis très content et fier d'accueillir celle qui est plus à gauche, Sonia Krimi. <rire> Bonjour Sonia.
1: Bonjour. <rire> Bonjour Faisal et Garbi. Bah, C'est ce qu'on m'a dit pendant 5 ans, tout le monde m'a dit que t'es de gauche, t'es de gauche, je dis j'en sais rien, moi si je suis de gauche, je suis de droite, j'ai juste une, une sensibilité euh, beaucoup plus humaine.
0: En tout cas, l'autre Sonia est très à, est très à droite, <rire> je vais pas dire son nom. Est-ce que tu te considères comme une personne qui bégaye ou une personne qui bégue
1: euh, Les deux, les deux. Je suis bègue, ça me, ça me structure, ça m'a toujours accompagnée depuis toujours. Et, euh, et je bégais parce que c'est quelque chose qui m'arrive encore euh, tous les jours. Ce n'est pas parce que je rallonge mes mots et que j'arrive à tromper l'oreille des gens en face que je ne bégais plus. Mais je suis bègue et on est bègue à vie.
0: On est bègue à vie. Euh, quel est l'historique de ton bégayement euh,
1: Je n'ai pas assez défendu une amie d'enfance. Et, euh, et tout le monde se moquait d'elle. Et un jour, j'arrive à l'école et cette amie n'était plus là. Parce qu'elle était décédée euh, à l'époque d'une maladie que je ne saurais euh, vous, vous dire maintenant. Et en fait, euh, je ne l'ai pas assez défendue. Je n'ai pas participé aux moqueries. Voilà. Mais je ne l'ai pas assez défendue. Et un jour, sa chaise était vide à côté de, de moi. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à bégayer. Voilà.
0: Et tu avais quel âge 5 ans. D'accord. Et donc, il n'y avait personne... Euh... Tu n'as personne de la famille qui bégait Non. Je rappelle que tu, tu viens d'une famille à cinq filles.
1: Oui. On est cinq, okay. cinq filles. Je suis la seule qui bégait.
0: Euh, je rappelle que tu es née en Tunisie, que tu as grandi en, en Tunisie. Qu'est-ce que c'est euh, être une fille qui bégait en Tunisie
1: euh, D'abord, tu n'as pas de copains <rire> commençons par les choses les plus importantes, euh, tu n'as pas de copains avant d'avoir, parce que la vie privée est beaucoup plus importante que le reste, plus importante que le travail, plus importante que le show-off sur les réseaux, plus importante que tout. Et moi, je voulais depuis toujours avoir ma, ma petite famille, en fait, voilà, et que je n'ai toujours pas réussi à avoir d'ailleurs, mais, mais, euh, mais la, le bégaiement m'a éloigné des hommes, ou plutôt a éloigner les hommes de moi. Parce que j'étais celle qui bégayait quand j'étais plus jeune, je bégayais largement. Là, là, ça va, là, on arrive à m'écouter, c'est fluide. J'ai mes propres techniques pour bégayer beaucoup moins, mais, euh, mais euh, le bégaiement moi, c'est ça. C'est ça. C'est le, le truc où je me rappelle le, le plus. Parce que quand vous avez 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est votre personnalité de femme, de fille qui se construit petit à petit à petit, et euh, personne ne voulait sortir avec moi parce que j'étais bègue, et après euh, tout le monde voulait sortir avec moi au moment des examens parce que j'étais la première de la... De, la... de la classe, donc ce qui me déprimait encore plus à l'époque. Mais voilà.
0: Mais du coup, tu as, tu as vu, quel... enfin, vu quelqu'un pour t'aider Jamais. Jamais.
1: Jamais, j'ai vu... Euh... Euh, une orthophoniste deux fois en France quand je suis devenue élue et quand un jour dans Le Monde le 17 février 2018, il y a un grand article dans Le, dans le Monde, euh, où l'article la, démarrait démarré comme ça. Malgré son bégaiement, virgule, sa voix n'a pas tremblé devant le ministre de l'Intérieur. Et là, je dit, c'est pas possible, la Terre entière, le coming out en fait. Okay. Tout le monde est au courant de mon, de mon bégaiement, donc du coup, maintenant, bah, j'y vais.
0: Et en Tunisie, euh, on savait ce que c'était le bégaiement euh, non,
1: euh, c'est des moqueries, c'est des moqueries, euh, matin, midi et soir, euh, de la terre entière, de ma mère aussi à l'époque. C'est un amour ma mère, sauf qu'elle ignorait euh, se comportait voilà, je, je l'aime, hein, parce que je le dis souvent, ça on ne devient jamais adulte si on ne pardonne pas à nos parents, sinon on reste des petits enfants à vie. Et moi j'ai pardonné à mes, à mes parents euh, depuis très très longtemps. Euh, et et j'espère que mes futurs enfants un jour me pardonneront à moi parce qu'on n'est on jamais pas parfait en tant que père, père ou mère. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les moqueries de ma mère. Ouais. Ça m'a énormément marqué. Donc, elle faisait exprès, elle, quand elle s'adressait à moi, elle, elle bégayait en se moquant de, de moi. Et ça m'a énormément marqué, je pense. Voilà. D'ailleurs, je suis émue <rire> en disant ça. Et, euh, et oui, c'est ça qui nous qui nous structure, nous déstructure aussi. Euh, mais en tout cas, moi, c'est pour ça que je vous ai dit, euh, je t'ai dit à la première question, euh, euh, je suis bègue et je suis une fille qui euh, bégait aussi. Mais le bégaiement m'a accompagné depuis que je suis ouais, bah, en fait consciente de ce que c'est le monde, les gens, depuis que je me rappelle des choses, il euh, y avait le bégaiement qui était toujours euh, là.
0: Et à l'école? Tu, quel, euh, tu as dit que tu étais la première de la classe
1: J'étais très bonne à l'école. Mais tu
0: participais ou Pas tu, à l'oral. Euh... J'avais
1: des 3, 4, 2, 0, 1.
0: Ouais, tu te rattrapais à l'écrit
1: <rire> Oui. J'avais des 20. Donc, euh, du coup, les profs, à un hein, ils disent Bon, bah, elle est bonne. Après, euh, je fais partie d'une génération qui. Euh, euh, moi, j'ai 39 ans. Aujourd'hui, donc euh, moi je suis née euh, fin 82, le 20 décembre 82, et euh, je fais partie de cette génération, la dernière d'ailleurs avant les changements de programme en Tunisie, où elle avait euh, vraiment, j'avais heureusement pour moi d'ailleurs, euh, que des matières à l'écrit, c'est-à-dire la participation, euh, ce qui s'est passé après dans nos écoles de la République ou. Au privé de dire il faut aller chercher encore plus l'enfant, etc. Moi, c'était il faut apprendre par cœur et tout écrire sur un. Voilà. Et moi, ça, j'étais capable de le faire. En tout cas, à l'époque. Et c'est ce qui m'a un peu beaucoup, d'ailleurs, sauvé.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire une carrière politique en, en Tunisie avec le.
1: Non. Plafond de verre, peut-être. Mais non. Non, non. Non, non. J'étais je, je loin de. — La politique en Tunisie, elle est très, très dure. Hein. Beaucoup mais plus dure étant, que en, la politique en France. — Mais
0: en étant... En fait, moi, je parlais plutôt en étant une Bec. personne qui bégait, oui.
1: — Non. Non, 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 non. Que il y a ça pas l'espace encore. —
0: Est-ce que ça aurait été euh, genre... Euh, non, mais ça aurait été des, des moqueries à la télé, des... Euh...
1: — Il y avait déjà des moqueries en France. Alors je vous laisse imaginer avec... Euh, euh, moi, j'ai des copains qui sont élus... Euh, en Tunisie, je vois un peu ce qui se raconte sur eux, sur leur vie, sur leur... Mais c'est hyper, hyper trash. Pour le moment, non. Pour le moment, je, je ne le pense pas qu'une personne bègue en Tunisie euh, est capable de tracer euh, sa route. Il faut qu'elle soit très, très forte. Peut-être que je ne le suis pas encore. Euh, il faut qu'elle soit très, très forte pour supporter les... Euh, Moqueries euh, qui seront multipliées par. Euh, Parce qu'en France, on, on râle, en râle, mais en tant que politique, on n'est pas beaucoup attaqué quand même. Moi, je ne suis pas beaucoup attaqué sur mon bégaiement, euh, même si on a eu. Mais euh, en Tunisie, euh, avec l'inconscience des, des gens de ce qui est cette, euh, cet handicap, ça aurait été un enfer. Donc, euh, oui, on peut faire. J'ai envie de, vous, envie de te, te dire, ouais, il faut faire, il faut y aller et tout, mais il faut être assez blindé. Avoir une vie privée assez calée, euh, avoir euh, vraiment des... des euh, voilà avoir à, Ne pas avoir de fissures euh, psychologiques, euh, voilà. Donc, euh, mais c'est très, très difficile, je pense. C'est mon avis. Hein.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que le bégaiement est mieux connu en Tunisie ou euh, tu as
1: Pas assez, pas assez, non, 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 non pas assez encore. Pas, pas assez, peut-être que c'est une problématique que je dois m'en occuper euh, euh, prochainement, mais euh, il commence d'ailleurs un peu à s'intéresser aux maladies euh, invisibles. D'ailleurs, c'est pas si invisible que ça, c'est pas si invisible que ça, parce que dès que vous prenez la parole, c'est très très visible. Et, euh, et en fait, il commence à travailler sur euh, cela, mais mais les la. la L'atmosphère politique en Tunisie aujourd'hui ne permet pas à des gens comme nous, à des maladies comme nous, d'aller chercher de, du lobbying, d'essayer d'influencer une Assemblée nationale. En fait, les conditions, les conditions politiques, en tout cas, n'existent pas en Tunisie aujourd'hui. C'est mmh. vraiment tellement secondaire par rapport ouais, à la fin problèmes. du mois. Il voilà.
0: y a d'autres problèmes plus importants pour eux. Mmh. Malheureusement. Tu es arrivé en France à l'âge adulte. Euh, qu -ce que, quelle différence tu as constaté de passer d'un pays où, on, où, le, où le bégaiement est, inc est inconnu ouais. à un pays où, où on sait ce que c'est Est-ce que tu as senti une différence
1: euh, Quand je suis arrivé en France, euh, j'ai eu un pro professeur, euh, il s'appelait Robert Paturel, qui, il parce qu'il est décédé de. Et euh, paix à son âme. Et ce professeur me disait, euh, si tu n'es pas capable de tenir euh, une présentation au tableau euh, d'une thèse ou voilà, sans bégayer, tu n'as rien à faire en France. Tu dois rentrer chez toi. Parce que tu es ici pour devenir professeur d'université. Et, euh, et je vois que tu bégayes beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait une présentation, tout le monde me suppliait d'entrer de demain soir et d'arrêter. C'était un carnage. 20 minutes de bégaiement intense avec tout le monde en face qui vous regarde, la sueur. Oh, C'était une des expériences les plus horribles de ma vie. Donc, du coup... Je, je n'ai pas senti, voilà, je ne, peux pas vous, je ne peux pas te dire la société tunisienne, la société française, parce que je ne me suis pas focalisée sur cela, tout ce que je sais, que le bégaiement allait me priver de ma vie en France. Et je me suis rattrapée.
0: Qu'est-ce que tu as fait après
1: ben, J'ai euh, demandé une session de rattrapage. Euh, la semaine d'après, j'ai travaillé, comme font tous les bègs, on travaille deux fois, trois fois, quatre fois plus que les autres pour essayer de maîtriser énormément notre sujet. Et euh, parce que dès qu'il y a le moindre doute dans notre tête, on bégait. Donc là, il a fallu que je prépare tout. Voilà, j'ai tout préparé, tout, 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 tout. Et j'ai fait une super présentation sur 10 minutes, hyper fluide. J'ai bégait bien sûr un peu, mais ce n'était pas le blocage de la semaine d'avant et ou Robert Paturel m'a permis de rester parce qu'il faut savoir que je suis arrivée en France avec 2000 euros donc c'était euh, et comme j'ai dépensé presque les 2000 euros en train, inscription, euh, location euh, et du coup je me suis dit bon bah c'était en 2000, là, je suis arrivée en France en 2005. Ouais. C'était euh, j'ai fait une maîtrise en Tunisie et je suis venue faire euh, un master en fait. Voilà.
0: Donc en fait tu es en train de dire que que ton bégaiement aurait pu te, te faire te... avec ton bégaiement, tu aurais pu avoir une autre trajectoire,
1: oui. Ah, oui, oui, oui. Ouais, tu, ouais. Tu,
0: Si tu t'étais pas, absolument, ouais.
1: absolument si, si je m'étais pas reprise en, en disant c'est le bégaiement ou moi, c'était exactement la même chose quand j'ai pris la parole pour la première fois à l'Assemblée nationale. Je me suis dit ou le bégaiement ou moi, en fait. Voilà, ou je vais convaincre ou ça sera la fin, donc c'est lui ou moi. Et je choisis bien évidemment moi, les égoïstes comme je, je suis, bien, bien évidemment. Je fais de la politique quand même, il hein. ne faut jamais oublier ça.
0: Aujourd'hui, quand je t'écoute, quand je vois tes, tes entretiens, tes interviews, je, je vois quelqu'un qui maîtrise bien sa parole.
1: Ah oui, merci.
0: Comment tu fais Et surtout, qu'est-ce qu'il te reste à faire
1: <rire> Alors, comment je fais D'abord, je ne dis que ce que je pense. Et ça, c'est en politique, c'est quelque chose de très très dur. C'est un exercice de très très dur. Là, j'ai eu, um, eu hier euh, une personne avec qui j'ai travaillé dans une grande administration pu publique. Parce que quand on est euh, député, on a affaire au préfet, au sous-préfet, euh, au gouverneur de la, la banque, euh, de la Banque de France, voilà. C'est qu'en fait, on connaît tous les patrons et les patronnes et les, les, les des administrations publiques comme, comme des entreprises ou trois ou organisations privées. Et euh, il y en a plein qui m'ont appelé, qui m'ont dit ah, en fait, tu nous touches. C'est-à-dire, en, en temps normal, un député part, vient, euh, voilà. Mais toi, on a envie de te voir et on a envie de, de continuer à être dans ton entourage. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là pour euh, toi. Et ils me disent et, 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 et j'ai eu depuis un mois plusieurs retours, retours comme ça, en fait. Hein, de plusieurs retours euh, des gens qui, qui euh, me disent. Euh, le fait que tu annonces que tu bégais, le fait d'être toujours dans un questionnement à dire, attention, je ne euh, pose pas des questions tous les cas du matin sur est-ce que je suis de gauche, de droite. Non, non, j'ai mes convictions. J ai, j ai... Mais je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'ils ont toujours raison et les autres ont, ont toujours tort. Mais je pense aussi que je n'ai pas toujours tort et les autres n'ont pas toujours raison. Et du coup, ça fait une personnalité Politique un peu qui est malléable en fait, qui, qui dit Bon, voilà, j'ai mes convictions, voilà le projet de société que je vous offre. Et, et du coup, euh, euh, j'ai oublié ta question, du coup. Les axes d'amélioration. Les axes d'amélioration, je pense qu'il faut rester soi-même. Voilà. Et je pense qu'il faut le dire à tout le monde quand on bégaie. Il faut l'annoncer depuis le début. Comme ça. Pour, pour nous, on, on arrête ce stress, en fait, de dire, est-ce qu'il va voir que je bégais Mais bien sûr, il va voir que tu bégais, Tu bégais, mon, mon ami. Donc, bien sûr que les gens en face vont le, vont le, le voir. Tu dis tout de suite, attention, si je bute, ce n'est pas par rapport à toi, ce n'est pas par rapport à notre sujet, c'est que je suis bègue.
0: Mais du coup, cette approche, tu l'as eue depuis, depuis toujours non. ou c'est récemment
1: 2018. Quand dans dans le monde il y a eu un article de coming ah, out ouais. où okay. tout le monde à partir de 2018 j'ai commencé à dire à dire à tout le monde que j'étais j'étais bègue. Je commençais même des speeches devant 200 300 personnes et dire bon voilà j'ai une mauvaise nouvelle pour vous et une bonne nouvelle la, la mauvaise nouvelle c'est que je suis bègue du coup ils regardent un peu et euh, émotion séquence émotion après je leur dis bah l'avantage c'est que je fais des cours d'escourent et ça c'est une bonne bonne nouvelle plutôt et du coup, là, il se marre et ça y est, avec l'humour, en fait. Moi, mon, 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 mon arme, c'est, un, dire que je suis bègue, deux, beaucoup d'humour sur soi, en fait, voilà. Et euh, après, c'est comme être bègue et, et face à son bégaiement, c'est comme si on a des euh, outils. Ce qui marche avec moi peut ne pas marcher avec, avec d'autres. Moi, ce qui a marché avec moi, c'est ça. Après, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, beaucoup de sport on dire 7, 8, 9 heures par semaine et je, je me donne à fond bah, je fais tout en fait du cardio, je fais l'aquagym je suis une vraie parisienne pour, pour ça hein. de l'aquagym, du body attack, du body pump tous mes amis qui m'écoutent savent de quoi je parle euh, du pilate, du RPM, du vélo du, la course à pied euh, je fais euh, d'une manière raisonnable et raisonnée euh, je mange pas, pas de sucre j'ai vraiment un j'ai commencé depuis quelques années, ça marche, ça a diminué en tout cas la fréquence de mon bégaiement. C'est que j'ai un healthy style, style life en fait. Je me suis dit, occupe-toi de, de toi, les Grecs ils ont raison en fait, hein. occupe-toi de, de toi, ton corps, ce que je mange, je dors, c'est bête, mais c'est ça, on mange, on dort et, et on fait du sport. Et moi ça a diminué énormément mon, mon stress. Voilà.
0: À quel moment tu, euh, tu, as, tu as décidé de te lancer en politique Ouh. À quel moment, pardon, à quel moment tu t'es dit, ah, je veux faire de la politique, pas de lancer la politique enfin,
1: ouais, Depuis l'âge de 11 ans, je dis, je vais faire de la politique, je veux devenir ministre, je veux ci, je mettais tous mes amis en face, on fait une élection fake, euh, je leur dis, voilà, mon projet, c'est ça, etc., etc. Depuis que j'étais en Tunisie, je dis « oui, je vais faire de la, de la, de la, de la politique après. La, la vie, elle a fait que euh, j'étais enseignante à l'université. Après, j'ai euh, travaillé pour des grands comptes. J'étais senior consultant, en fait, en Lean Management. Donc, du coup, j'expliquais aux gens comment faire pour être beaucoup plus efficace. Et toute cette vie in industrielle, privée, m'a beaucoup euh, éloignée de ce que je veux faire. Et quand j'ai rencontré Emmanuel Macron en 2016, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas j'avais 30 000 euros pour faire un tour autour du monde. je vais réussir à le faire élire. Je vais participer à, et après, je pars. Sauf qu'Emmanuel Macron voulait des femmes. Et il faut savoir que je suis la seule députée qui a réussi à se faire élire en 2017 sans l'investiture en marche.
0: Je voulais en parler voilà. aussi. On sans l'investiture,
1: ce côté où tu es rejeté tout le temps, tu dis, mince, mince, alors euh, moi aussi, je veux ma place. Bon, ce qui est fou, c'est que tu... Tu gagnes sans investiture en marche et tu perds avec l'investiture en marche. C'est dingue, c'est un truc de dingue. J'aurais dû refuser cette investiture. Euh, bon, voilà. mais, mais, mais je ne regrette pas parce que je suis restée. Euh, je ne regrette pas parce que c'est fou en fait. Mais les gens qui nous écoutent là, euh, regardez-vous dans un miroir. Mi Est-ce que vous êtes, euh, vous avez fait des choses qui sont pas en accord avec euh, vos valeurs? Euh euh, bah moi, je, je me regarde aujourd'hui dans un miroir. Je me dis, est-ce que j'ai fait des choses qui, sont, oh, qui ne sont pas dans, dans le sens de mes valeurs La réponse est non.
0: Du coup, pour rester dans la politique, euh, quand il y a eu le, les printemps arabes, tu n'as pas pensé à tout arrêter et, ah ben bien sûr. et rentrer <rire> en, tous, non. <rire> en Tunisie
1: ben Bien sûr. Bien sûr. J'ai demandé à un copain, euh, d'ailleurs... Euh, euh, qui, qui, voilà, qui a 90 ans passé, et euh, je lui dis, je veux rentrer, je veux rentrer, il y, y a des postes, il y a des trucs, il y a des postes en Libye, je, je, il me dit, euh, euh, laisse passer 10 ans, et après, on, on en, est en, est en parlera.
0: À, on en est à 11 ans maintenant.
1: Ouais, ouais, ouais laisse passer <rire> 10 ans et on en parlera. L'envie en, est toujours là, hein. l'envie est toujours là, de rentrer, de faire... Euh, d'essayer d'être un peu plus utile. Euh, là, je me laisse, comme je t'avais dit, je me laisse un an, euh, où je vais faire le tour du monde. D'ailleurs, au moment où les gens m'écoutent là, je serai plutôt en Asie. <rire> et, euh, et, et, euh, et pour prendre une décision après, en fait parce que tu sais, il euh, y a plein de gens qui traversent cette vie qui ne font jamais euh, ce qu'ils veulent faire moi euh, la, 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 à l'aube de mes 40 ans c'est-à-dire dans, voilà, dans quel, quelques mois j'aurai 40 ans et, et en fait, euh, je ne sais pas si c'est le bégaiement en lien avec tout ça, mais voilà, on se pose des questions. Je me dis, voilà, j'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé dans le public, j'étais prof à l'université, j'étais dé députée. Maintenant, à 39 ans, je suis, je suis à, devant ma quatrième vie. Mais qu'est-ce que je veux faire de cette quatrième vie Peut-être peut -être, être, euh, euh, être un peu plus utile aux gens. C'est-à-dire, je, je crois beaucoup au micro maintenant. Je l'étais pour le macro. Euh, j'ai beaucoup défendu la France. J'ai beaucoup défendu les migrants. Euh, et aujourd'hui, j'ai envie de continuer de le faire, euh, être utile à la Tunisie, à la France, euh, aux gens qui en ont besoin. Et, euh, mais je n'ai aucune réponse à ta question aujourd'hui.
0: Lors de la campagne de 2017, quand tu t'es décidé à te lancer T'as pas eu des freins, t'as pas eu peur, t'as pas, as pas pensé à ton à ton bégaiement, on t'a pas dit tu n'y arriveras. Enfin, on t'a pas. Ah oui. On t'a pas découragé.
1: Oui, il y a une dame, euh, parce que quand elle m'a entendu parler, elle vient me voir, elle me dit, Ma petite, mais qu'est-ce que vous faites là Bah ben, je lui dis, je veux devenir députée, il est hors de question de laisser le parachuter de Paris. Euh, là alors que moi-même, j'étais parisienne, et je le suis toujours, d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et elle m'a dit, euh, « Non, non, il faut que tu réfléchisses à ça, parce que comment veux-tu prendre la parole en public Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une députée ?» Et je pense que j'y étais avec l'inconscience un peu de ce que c'était. Et cette inconscience, je l'ai découverte la première semaine quand j'étais élue. Quand, je, quand on a un paraf, jusqu'à la fin de mes cinq ans, quand j'ai un paraf, j'ouvre le paraf et je me dis, est-ce qu'on va me demander de prendre la parole C'est quoi un paraf Un paraf, c'est euh, le document, euh, tu sais, c'est comme euh, les grands patrons d'administration ou autres ou patronnes. Et en fait, tu, tu, c'est un document où ta secrétaire te prépare un peu ton courrier. Là, je te fais le geste, mais les gens ne le voient pas. Mais elle te prépare le courrier et tu feuillotes comme ça, feuilleter ton petit paraf, pour para paraffer, pour dire oui, non, je signe, je ne signe pas. Voilà. Et quand je rentre à mon bureau, en général, euh, parce que j'étais entre Paris et Cherbourg pendant quelques années, et en fait, je me retrouve avec plusieurs paraf, et à chaque fois, quand je feuillote ce paraf, je me dis, oulala, j'espère qu'ils ne vont pas me demander la, par la pa parole. Tu vois, j'appréhende jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est pas les sujets je maîtrise c'est pas le fait de jongler entre le nucléaire, l'hydrolien, le, le, les, 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 les éoliennes offshore, aller travailler sur des sur des reps et des reps plus en fait ou aller changer être dans l'élevage des moutons après changer vers, vers, vers l'industrie après être dans les associations les anciens combattants bref ce n'est pas ça qui me dérangeait moi c'est pas du tout le fait de maîtriser Plusieurs su sujets, j'étais capable de le faire. Moi, ce qui me gênait, c'est est-ce qu'on va me demander de prendre la parole ou pas Bon sang Alors que je suis bègue, mais hyper bavarde, comme tu peux le, con le constater. Euh...
0: J'ai l'impression que toutes les personnes <rire> sont bavardes. <rire>
1: Ah, des belles bavardes, là ça fait rire les gens souvent quand je leur dis je suis une beigue bavarde mais depuis, euh, euh, je sais que les, les moqueries pour revenir à ta question elles sont venues plutôt des femmes et d'hommes de, de pouvoir et pas des monsieur et madame tout le monde monsieur et madame tout le monde m'acceptaient comme j'étais sinon j'en Voilà. mais c'est les, les élus d'ailleurs de droite comme de gauche, qui se moquaient publiquement de mon bégaiement. Et c'est ça qui m'a... Ça touche en hein. disant, non, ce qui ne vous tue pas vous rend fort, c'est une connerie ce truc. Euh, à force d'avoir des épreuves dans la vie, ça, ça finit par vous avoir à la fin. Euh, oui, d'accord, vous relevez, vous vous, êtes, vous, êtes, vous vous sentez plus fort, mais, mais, mais plus on a des épreuves, c'est dur. Et quand on a des gens qui se moquent, des élus, des patrons. Il y a un patron d'entreprise euh, qui dit oui, mais oui, il lui faut un, il lui faut un orthophoniste, pas un poste de député. Quand je me suis présentée pour euh, la mairie de Cherbourg, il disait euh, un autre, disait euh, c'est fou. On se rappelle que des connards en fait. <rire> non mais pardon, pardon le mot comme ça. Mais mais euh, mais en fait, on se rappelle pas des gens. De tous les mots sympas. En fait, c'est fou, on a un esprit comme ça, qui va aller chercher que les gens qui nous ont, qui nous ont critiqués. Et euh, il lui faut un, or un orthophoniste, pas un poste de maire. Alors que euh, sur le papier, et même dans la manière de gérer, euh, largement plus capable que les deux sbires que j'avais en face, en fait.
0: Est-ce que tu as eu des sources euh, d'inspiration euh, en politique des gens, des personnes qui ont fait de la politique et qui étaient qui étaient des personnes becs, ou qui sont des, des personnes becs non. Non, non 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 tu savais même non est-ce euh, que les tu bèges, sais s'il y avait d'autres politiques en France par exemple qui sont ou qui étaient becs
1: le premier de nous c'est ben, Héro moi, j'ai l'impression que c'est le plus connu, en fait, d'ailleurs. C'est lui qui l'assume, qui le dit. D'ailleurs, c'est lui qui a préfacé le livre Liam Chiflé. Et, euh, et en fait, euh, inspiré politiquement, oui, mais inspiré parce qu'ils étaient bègues, non.
0: Et avec... On euh... n'avait
1: pas assez, assez de bègues, cela veut dire,
0: Oui. qui font de la politique. En parlant de Bayrou, vous avez parlé de Béguéman vous
1: Non, on a parlé, on a une amie commune qui est décédée, qui s'appelle Marielle 2. Sarnez euh, et en fait euh, toutes nos, tout nos discussions étaient autour de Marielle. Peut-être dans le futur, hein, je serai à Pau la semaine prochaine. J'irai peut-être le, le voir.
0: Pour nos auditeurs, j'ai trouvé Ed Balls, qui, ouais. est, euh, qui, euh, qui était mmh. député. La, la grosse différence avec l'Assemblée nationale, c'est que l'Assemblée est très petite, et du coup les, très... les, les opposants ou les adversaires sont vraiment à mètre de toi et du coup quand il quand il euh, butait quand il bégait ben euh, on voit la personne qui est en face qui le eu. Est et en fait il a eu il y a une vidéo de lui où quand il fait son discours il, il bute sur des mots et il se fait huer comme pas possible et il, et il fait ok 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 je répète je répète je répète il, re, il redit les mêmes phrases il rebute exactement pareil et il sourit non oh, en fait, il l'a fait exprès. C'est comme s'il l'avait fait exprès pour pour juste pour les tourner en, oh. en ridicule. Donc euh, la vidéo est sur YouTube. Je vais la voir. Au, au Portugal, il y a une dame qui s'appelle Catarina euh, Moreira, qui elle, pour le coup, a euh, un bégaiement très audible et très visible. Et c'était incroyable de la voir dans l'Assemblée parler, prendre son temps, etc. Et — Bien sûr, il y a, il y a les États-Unis, quoi. Il y a le, il y a le ouais. président, quoi.
1: — Joe Biden.
0: — Comment t'as trouvé les moqueries de Trump
1: ?— nul J'ai jamais trouvé, d'ailleurs, Trump... Euh, — Vis-à-vis de... — nul De Biden. — Nul, Ça m'a rappelé ma mère quand il se moquait de... — C'est vrai lui... ?— Ben bah oui. C est, c est... Je me rappelais à l'époque, quand, quand je l'ai vu faire ça, je me disais... Mais quel... Mais qu'est-ce qu'il est, qu est Quel abruti <rire> quel ab Voilà, franchement, je me dis, quel abruti, parce qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un pour un, pour un handicap. Ouais, il,
0: il a fait pire, hein, mais oui. C'est nul, effectivement.
1: C'est nul,
0: c'est nul. Euh, Sonia, est-ce que tu pourrais nous raconter les derniers instants qui ont précédé ta première prise de parole à l'Assemblée
1: Oula, je... <rire> pareil. Je,
0: je rappelle le contexte, c'était en 2017. Tu as posé une question au gouvernement, euh, une question à Gérard Collomb. Donc, normalement, es, tu es l'REM, il est, LRE, enfin, il est, il il est modem, enfin, je sais pas, ouais, il fait partie de la majorité, merci. Ouais. Normalement, tout le monde s'attendait à ce que tu, tu sois gentil, enfin, que tu, <rire> que tu poses une question un petit peu bateau. Tu es, tu es rentré dedans. <rire> tu es même rentré dedans. Euh, j'ai vu, vu la vidéo, genre, Mélenchon regarde Ferrand, et je crois qu'il lui, lui disait, mais c'est qui elle, en rigolant, genre, mais, mais elle, elle devrait être avec nous, ou un truc du genre.
1: Oui, ce qu'ils ont essayé après.
0: Et Alexis Corbett Alexis, Alexis aussi applaudissait ouais. comme pas possible, etc. Ouais. Comment tu te sentais quand, quand François de Rugy dit « Je laisse la parole à la députée Sonia crimi — Juste avant.
1: Bah, — Juste avant, je pensais pas... Euh, je pensais au fond. Et je pensais à tout le poids de tous ces migrants et tous ces gens qui sont euh, de double nationalité ou qui sont migrants ou immigrés. Vous, vous m'appelez... Euh, dans un autre pays, on m'appelle expat. Hein, voilà. Mais c'est comme ça. Euh, donc euh, quand t'es très très blanc blanc tu as, on t'appelle exp expatrié et quand t'es très très brun brun comme moi on t'appelle immigré mais c'est comme ça, c'est une injustice mais on l'accepte et, euh, et je me suis dit ok tu bégais, tu vas bégayer fais que ton bégaiement soit le moins entendu possible en fait, pour ça que je te dis on est vie c'est juste que j'arrive à mieux le cacher voilà et euh, j'ai bien préparé ma question avant, euh, j'en ai même pleuré un peu avant, parce que euh, je me rappelais euh, euh, à l'époque, euh, mon copain voulait que je remercie tout, tout le monde, parce que j'ai lu la question devant, devant lui, et lui voulait que je remercie tout le monde, merci monsieur, monsieur le ministre, ça m dit, moi je ne veux remercier personne, je veux juste poser ma, ma question. Mais non, non, c'est comme ça, tout, tout, tout le monde fait ça, je dis je m'en fous de tout, tout le monde, je fais ce que je veux. Et je ne remercie pas le ministre. Moi, je n'attendais pas que les gens me remerciaient d'être député tous les jours. Tu, tu, tu fais ton job et tu te casses. Oh, tu le fais bien, il y a la, Tu le fais bien, il y, y a les circonstances pour que tu te fasses élire, réélire. C'est très, très bien. Tu ne te fais pas réélire, c'est très, très bien, bien aussi. Mais tu, tu avances. Donc, du coup, je, voilà. J'ai dit à mon copain à l'époque, non, je ne remercierai pas Gérald Darmanin. Je ne remercierai personne. Gérald Darmanin. Là, là. actuellement c'est Gérald Darmanin parce que j'ai travaillé avec, avec Gérald Darmanin après. Bon. Euh, Gérald Arcolomb. Voilà. Et j'ai euh, posé ma question et je me suis dit voilà, j'ai le poids de tous les migrants sur le dos. Est-ce que tu vas réussir à dire qu'on n'est pas là pour les aides sociales, qu'on n'est pas là et qu'on a envie de vivre aussi, comme tout, tout le monde Et, et, et on ne peut pas empêcher les gens de rêver et de vivre une vie autre est meilleur et euh, où tu vas être bloqué parce que tu es tu es et que tu vas ruiner euh, euh, ruiner les attentes de tous ces migrants qui veulent que tu portes comme comme toi une voix autre et, euh, et c'était voilà donc ma voix n'a pas tremblé ce, ce jour-là un peu mais personne ne l'a entendu il y a que les bègues qui peuvent qui peuvent <rire> voir que j'ai bégué tout ça pour dire que j'ai énormément de poids et c'était où le bégaiement c'est comme quand je suis arrivée en France. Ou le bégaiement, ou moi. Et j'ai choisi moi, bien évidemment.
0: En gardant le bégaiement à côté.
1: <rire> en le regardant.
0: <rire> Et ça, c'était la première prise de parole. Et la, la dernière prise de parole, c'était quand
1: La dernière forte. La dernière forte, je me rappelle, c'était en 2021, la loi du séparatisme. Parce qu'on prend la parole assez souvent pour poser des questions sur des amendements ou autre. Mais moi, euh, de mémoire, une des plus fortes, quand j'ai... Euh, la dernière, en tout cas, c'était en 2021, euh, où je, avec mes collègues, on interdisait les tests de virginité en France. Et moi, j'ai pris la parole à ce moment-là. Et pareil, euh, comme, comme quand on est bègue, on le fait avec le cœur. Et quand on fait avec le cœur, moi, je ne prépare pas mes notes. Voilà, je ne prépare pas tout, hein. même si je dois pour bégayer moins. Mais bon, je préfère... Euh, voilà, je préfère cette liberté-là de dire ce qu'on qu souhaite parce qu'on touche plus les gens. Quelqu'un qui lit un discours, personne ne l'écoute. Quelqu'un qui parle aux gens en les regardant, en disant ce qu'il a envie de dire sur deux ou trois points. Et moi, et moi à l'époque, voilà, j'ai pris la parole sur ce sujet-là et, euh, et on a voté cet amendement-là dont je suis très, très fière d'ailleurs et qu'on interdit en France les tests de virginité parce que... Euh, parce que l'honneur d'une femme, ce n'est pas un trou. L'honneur d'une femme, euh, c'est sa capacité à, à s'intégrer sur le marché du travail, euh, c'est sa capacité à être honnête, euh, c'est ne pas mentir, ne pas, ne pas voler. Euh, bref, quoi, les choses un peu de la, de la vie. Et pas du tout euh, parce qu'elle a couché ou pas avec un, un homme.
0: Et dans la préparation de ta parole, ça a été la même chose qu'en qu 2017 où il y, y a eu un changement
1: non, non, il y a eu un, cha un changement. Je connaissais l'hémicycle, je connais tous mes collègues, c'est comme au bureau. Tu étais
0: plus, plus, plus en confiance
1: Oui, oui, oui. Quand on est plus en confiance, c'est l'erreur d'ailleurs qu'on fait souvent. Quand on est plus en confiance, on pense que tout va glisser. Non, 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 il faut toujours autant travailler. Et, et moi, je me rappelais à l'époque, c'était euh, moins de pression, en tout cas, que les premiers. Euh...
0: Est-ce qu'on t'a attaqué à, à travers ton bégaiement est-ce qu'on t'a visé via ton bégaiement
1: Non. Visé via mon bégaiement, non. Essayer de me dénigrer pour m'affaiblir euh, euh, en attaquant mon bégaiement, oui. Voilà, mais euh, me viser à moi parce que j'étais bègue, non, me viser plus parce que j'avais, euh, parce que j'ai euh, toujours d'ailleurs, parce que je suis une grande gueule, parce que je dis ce que je pense et parce que j'embête, pour ne pas dire autre chose, la, ter la terre entière, et ça c'est vrai, en fait, j'ai un côté comme ça qui n'est pas, moi je ne suis pas impressionnée par qui que ce soit, il n'y a rien qui m'impressionne, rien. Malgré le bégayement, malgré la, la pauvreté, mal, malgré tout, je ne suis pas impressionnée ni par un président de la République, ni par un ministre, ni par... Voilà.
0: Du coup, toute cette confrontation, ça, ça, te, ça, ça augmente le stress, l'anxiété, et normalement, ça devrait, tu devrais bégayer plus. Enfin, ouais. Est-ce que c'était le cas euh... Je, euh, Par exemple T'as été la cible euh, d'une euh, importante euh, frange de, de la commu communauté turque parce que tu t'es bien engueulé avec euh, pas n'importe qui en plus avec, avec Erdogan mm -hmm. et du coup t'as pas à pas un moment de pété les plombs et c'est parti en même même ta parole c'était plus maîtrisable ou t'as toujours réussi à te même énerver, même même très en colère, à bien te faire comprendre, à bien, mmh.
1: à bien contrôler
0: on... ta parole. Pardon.
1: Par exemple, non, vas-y, vas-y. Une, une des choses qu'il faut pas faire avec des gens big comme nous, c'est leur couper la parole ou terminer leur phrase. Ça, c'est une information à tous les gens qui nous ont hein, dans les best practices à faire. Si vous avez un big en face, c'est exactement ce que je ne fais pas là. Euh, oui, oui. Pourquoi Parce que euh, être au pouvoir à ce niveau-là confrontation, euh, c'est euh, comment te dire euh, c'est comme de l'opium de en fait c'est comme si tu es drogué le pouvoir c'est une drogue qui, qui, qui est très très forte et heureusement que, que, que moi je, je, je n'ai pas même si on l'apprend que j'ai réussi les deux dernières années à prendre de la distance à dire non non c'est pas ça ce que je veux en fait c'est pas... Hein. Et, euh, et en fait non ça, au contraire ça a augmenté ma compatibilité ma capacité à aller chercher je me rappelais le nombre de plateaux télé CNN euh, H, pas news, hein. CNN euh, ou d'autres mais vraiment à, au top level, level en fait pour répondre à Erdogan parce que moi j'étais seule et lui il avait un bataillon de trolls sur les réseaux, des gens qui m'insultent, qui faisaient des vidéos sur moi. Des... Moi je, je me suis mais je me rappelle quand j'ai perdu aux élections municipales, j'étais sur le CNN turc L'ennemi de la Turquie a perdu, c'était une fête nationale, ça je
0: crois. Du coup, mais... pendant ton tour du monde, tu ne risques pas d'aller en Turquie.
1: Non, mais en fait, att attention, J'étais la semaine dernière, j'avais une conférence à, à, à Bucarest, en Roumanie, et j'avais un, un, un groupe, on était avec tous les députés, euh, les ex-ministres américains, machin, d'or, on mangeait d'or. Et vous avez des Turcs qui se sont arrêtés, des Turcs kurdes. Ils me dit mais c'est Sonia Krimi, we know you ». Et je leur dis « vous voyez, je suis hyper connue, même euh, à Bucarest ». Non mais, je suis connue par la communauté turque. Et euh, en fait, pour ne pas embêter personne, j'ai énormément d'amis turcs, je peux y, y aller. Mais pendant mon tour du monde, la Turquie est un beau pays, il faut le faire tout seul, je ne vais pas le faire.
0: Et du coup, eux, par exemple, ils ont jamais, ils t'ont jamais attaqué via ton via bégaiement Je ne
1: parle pas turc, donc je n'ai pas lu ah, toutes ces oui. okay. insultes. Pas pu, as pas, okay. pas, tout ce que j'ai traduit, c'était euh, des insultes en tant que femme. Parce que je me rappelais, euh, les Erdogan et compagnie euh, n'ont pas compris qu'une femme tunisienne leur tiennent tête parce que eux c'est les Ottomans. Toi t'es qui? Es, le bey était là, t'étais juste un. Hein
0: Est-ce que ton bégaiement a déjà été la cause d'un mauvais débat ou d'un mauvais entretien? Est-ce que tu t'es dit? Est-ce que ça, ça, ça t'est déjà arrivé de dire ah si j'avais une là si j'avais été plus fluide j'aurais mieux j'aurais mieux géré?
1: Oui, euh, ça m'a empêché à l'Assemblée nationale d'avoir des postes important, même dans mon groupe La, Ré La République En Marche, ça m'a empêché d'avoir euh, des postes de porte-parole. Je n'avais pas be besoin de ça hein, pour aller sur le plateau que je voulais ou d'ailleurs euh, porter. Mais ça m'a empêché parce que les gens pensent que tu es incompétente. En fait, tu n'es pas incompétente, tu es juste vague. <rire> ou les gens pensent que tu... Voilà, il y en a une... Je ne donnerai pas son nom. Euh, un jour, elle ne voulait pas que je me présente à une élection. Je, je me suis présentée et je l'ai gagnée quand même. Et elle disait que j'étais ingérable. Parce qu'en fait, les gens... Parce que comme on est bègue, et comme on parle avec les tripes, on a des coups d'accélération et qu'on euh, peut partir parfois d'un sujet à un autre parce qu'on a un cerveau euh, qui... Comme le cerveau d'une femme hein, qui, qui gère plein de choses au même euh, temps. Et, et en face, on pense que tu es incompétent. En fait, parce que moi, je ne suis pas dans, dans les bègues mous. Moi, je suis dans les bègues qui, 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 euh, qui sont très, très rapides, en fait. Voilà. Et pendant que moi, j'étais déjà au Thé Herminus, euh, j'ai oublié d'expliquer le chemin à tout, à tout le monde parce que moi, je suis déjà au Thé Herminus, en fait. Voilà. Et il y a plein de gens, ils m'ont dit, tout au long de ces cinq, surtout ces cinq dernières années, « Va doucement, tout le monde ne va pas à ta... » Voilà. Et en fait, comme, on est, comme je suis en accélération d'idées de tout ce que vous voulez tout, le temps, les gens pensent que tu es, euh, ah ouais, que tu es hystérique ou que tu es euh, folle ou que tu es... Euh, ben bah non, tu es juste en accélération parce que tu as un mode de communication qui est en accéléré parce qu'il y a ton cerveau qui, qui bouillonne, etc., etc., etc. Mais bien sûr, ça m'a empêché d'avoir, en tout cas en politique, mais jamais jamais avant. Avant, quand je me présentais à un poste, je l'ai, à chaque fois, jusqu'à maintenant en tout cas. En tout cas. Dès que je me présentais à un poste, je, je voulais être prof, j'étais prof, je voulais travailler pour le CAC 40, je l'ai fait. Des grandes patronnes et patrons m'ont fait confiance malgré mon bégaiement, mais pas en, pol en politique. Parce qu'en fait, euh, c'est un, euh, un, un monde un peu plus dur que le reste, je trouve. Même si euh, la vie de tous les jours est aussi dure que la, euh, que la politique.
0: Hein. Aujourd'hui, comment tu, comment tu vis avec ton bégaiement
1: Bien, je vais l'emmener avec moi faire un tour, tour du monde, alors je te dirai quand je vais rentrer. En tout cas, le bégaiement ne me, ne me bloque plus aujourd'hui, ni pour avoir... Euh, par exemple, euh, si tu me poses la question aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire dans un an. Euh, je vais... Euh, tu vois, et, et, et avant, avec mon bégaiement, je voulais toujours être sûre. Travail, un salaire fixe, une maison fixe, euh, voilà. Je, je... Et maintenant, j'arrive à un stade où j'ai envie d'expérimenter, avant d'avoir 40 ans en tout cas, autre chose en fait, tu vois. J'ai envie de dire, ok, le bégaiement m'a perturbé un peu, ma confiance en moi peut-être, euh, voilà. Euh, ma capacité à dire, je vais aller faire ça ou ça. Là, je vais aller dans le vide pendant un an. Le vide, non, parce qu'il y aura plein d'amour, de rencontres. Euh, je continue à travailler sur le trafic humain, l'immigration et des sujets dont je vais aller dans des orphelinats. Je vais travailler bénévolement un peu partout dans le monde pendant un an. Et au retour, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est-à-dire, je peux devenir, je ne sais pas, je peux devenir présentatrice télé comme je peux devenir quelqu'un qui augmente les... les quelqu'un qui fait du race funding en fait, pour créer des écoles en Tunisie ou contre les excisions en Égypte. Je peux aussi revenir dans l'industrie et gérer une direction régionale de quelque chose. Je, je ne sais pas, en fait, voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire dans un an. Mais euh, comme je ne sais pas, je vais me laisser le temps. Mais je sais que je reste dans la majorité, que je soutiens un peu. La politique, c'est toujours... Voilà, la politique, c'est une drogue à laquelle c'est très, très dur de s'en... Parce que j'aime, j'aime porter la voix, j'aime accompagner, j'aime porter des vrais projets. Et en plus, c'est tellement parfois facile dans notre tête. On voit ce qu'il faut faire si on sort des politiques politiques hardes bref. Mais euh, voilà, voilà un peu pour répondre à ta question, en tout cas ce que je vais faire, ce que je suis aujourd'hui et comment le bégaiement euh, m'a accompagné, mais en tout cas le bégaiement n'est plus, plus un frein puisque je me jette dans le vide
0: Merci <rire> Merci beaucoup Sonia euh, je, je, ré, je ne réalise toujours pas que tu es en face de moi <rire> oh. euh, Quand je t'ai contacté, j'ai vraiment envoyé je t'ai contacté par email euh, j'ai vraiment... Envoyer une bouteille à la mer. je pensais pas du tout avoir une réponse. Quand tu, quand tu m'as répondu, je, je, je n'en revenais pas. Quand, quand j'ai préparé ce, ce podcast, quand j'ai regardé plein de vidéos à toi, eh ben, tu es fidèle à toi-même. Tu es vraiment une personne très, très charismatique et surtout très, très gentille.
1: <rire> Merci beaucoup merci merci beaucoup bravo à toi et, et longue vie à ce podcast
0: cet épisode touche maintenant à sa fin j'espère que vous l'avez comme moi apprécié j'ai une pensée toute particulière pour une personne belle que j'ai connue qui elle aussi s'est vue refuser un poste d'enseignant car elle brillait je ne peux pas m'empêcher de penser à cette personne et à la vie qu'elle aurait pu avoir si elle avait fait preuve de la même résilience que Sonia. Cette personne était mon père. Je félicite encore une fois Sonia pour ce trait de caractère qui n'est malheureusement pas à la portée de toutes les personnes. Surtout celles qui bégait. N'hésitez pas à me contacter sur suis.fr ou sur Twitter si vous avez des questions, des remarques ou pour me faire un coucou. Abonnez-vous aussi au podcast cela me motivera et m'encouragera encore plus. elle me fera énormément plaisir. A la prochaine.